0: Det beror ju precis på hur hur organisationen ser ut hur mobility-populationen ser ut. One size fits none. (laughs) För att behoven ser så olika ut.
1: Hej och välkommen till Deloittes Mobility-podd. Avsnitt sju faktiskt har vi kommit till. Jag heter Martina Ljunge, jag är skattejurist och jag jobbar på Deloitte sedan åtta år med mobilitetsfrågor. Jag har som vanligt en kollega med mig, men det är inte samma kollega som jag brukar ha med mig. Utan idag är det någon annan som sitter mitt emot mig här vid bordet, nämligen...
2: Anna Nilsson, jag är också, är också precis som Martina skattejurist och har jobbat med mobilitetsfrågor i sex år. Och ska vi få den stora äran att ta över din rom, Martina, när du går på föräldrarhet snart. Så jag är här på lite bra period kan man väl säga.
1: Exakt, och jag är säker på att du kommer göra ett alldeles strålande jobb, Anna. Så välkommen till Mobility-podden, för då. Mm. Idag ska vi prata om eh, jättespännande frågor, som vanligt. Eh, det blir process- och teknikfrågor idag. Eh, det är ju inte helt enkelt att hålla ordning på... Alla processer som är bra att ha i ett mobility-program. Och vi har lite gäster här som vi alldeles strax ska presentera. Men innan vi går vidare så ska jag bara kort påminna om att podden endast innehåller allmän information. Det är ingen faktisk rådgivning som vi lämnar här. Och har ni frågor som ni inte får svar på här eller vill ha aktiv rådgivning att flytta er på så får ni gärna kontakta oss. Och det kan ni göra på mobilitypodden at deloitte.se och dagens ämne har vi valt att kalla process- och teknikfrågor relaterade till mobilitet. Hur kan man förenkla arbetet? Och gästerna då som vi har äran att välkomna hit idag är Katarina Aidsmo från NCC. Hej hej. hej. Och Elis Adelsköld från Deloitte. Hallå. Och ni ska få börja att presentera er själva lite kort och vi börjar med dig Elise.
0: Ja. Ja, jag är också skattejurist i botten och eh, har jobbat med de här frågorna sedan 2005. Eh, ett antal år på Deloitte men även ute på kundesidan. Eh, jag tycker det är jättekul med just process- och teknikfrågor för det är en sån sak som verkligen kan underlätta arbetet när man jobbar med de här frågorna. Ett bra processer och bra teknikstöd underlättar vardagen. Mm.
1: Absolut, det kan jag verkligen hålla med
3: om. Eh, och du då Katarina, vem är du? Jag är Katarina, jag jobbar på NCC med eh, ja, mobilitetsfrågor och är också som övriga gänget här jurist i botten, dock inte skattejurist. Eh, men för 17 år sedan tog jag min juristexamen och knatade väg till Ericsson och började på utlandspersonalavdelningen där. Eh, och de här internationella mobilitetsfrågorna de har följt som en röd tråd sedan dess. Både på konsultsidan men också på bolagsidan.
1: Jättekul då kom jag ju osäkt att tänka på när Cecilia Kalä var här och berättade. Hon är också på Ericsson och började där på utlandspersonal och berättade om hur mobility hade växt och utvecklats sedan dess. Så att det, det kan säkert du
3: också känner igen dig i. Oh ja, det var en bra plantskola. Där lärde man sig grunden, från grunden. Mm.
1: Ja, men nu är du på NCC. Ja. Berätta lite kort om NCC och mobility där.
3: NCC är ju ett bolag i primärt byggbranschen men, och vi opererar på den nord, i de nordiska länderna främst. Det är mycket projektdriven mobilitet och både på längre och kortare tidsperioder. Men det är ju primärt projekten som, som är driven till eller ja, anledningen till att folk flyttar på sig. Och det ställer sina utmaningar förstås det är ju inte bara, eh, ibland kan det vara att även projektet i sig som byggprojekt kan, eh, ja, det uppstår en massa tillkommande fasta driftställefrågor eh, som man behöver ha med. Eh, så att det, och sen är det inte helt enkelt att fånga upp de här, eh, alla människorna som rör sig fram och tillbaka och det kan vara på längre och kortare tider och, eh, och så. Och det är väl det som är utmaningen mm. skulle jag säga, men mm. väldigt roligt.
1: Mm. Jag förstår det. Vilka utmaningar ser ni när det gäller att följa till exempel tjänstresenärer eller foreign local hires i
3: organisationen? Ja det är ju, alltså jag skulle säga att det det, det är svårt att fånga upp alla. För att organisationen är ganska stor. De åker ju mellan länderna, alltså från de olika länderna förstås. Så det, det är inte helt centralt. Allting går ju inte centralt. För för hade det varit ett long term assignment till exempel. De längre assignmenten de är ju enklare att att fånga upp. Men det är de här pendlarprojekten på kortare nivå, på kortare tid. Eller om man bor i Öresundsregionen eller i en gränstrakter. Då är det ganska vanligt att man kanske väljer formen. Att den bor hemma men så åker man till projektet i veckan när man pendlar. Så det här är en utmaning. Mm. Och sen att fånga upp alla tjänsterresenärer är ju inte heller. Nej. Alltså det är ju en utmaning mm. som vi alla står inför. Mm. Här med och det regler. blir mer
1: och mer aktuellt Absolut. i takt med nya lagförslag och, och allt möjligt som händer. Och vi, på Deloitte vi brukar vi ha en, en grundkurs i internationell mobilitet. Jag hade äran att vara med på den förra året och då vet jag att vi ställer frågan till alla deltagarna hur många som hade en business traveler policy och det var ingen kan jag säga och det är inte särskilt ovanligt att de flyger lite under radarn Sådär. och det är väl lite det som, som vi egentligen ska ägna det här programmet åt att prata om vilka processer man kan ha till stöd för att ha koll helt enkelt Elisa vi ska släppa in dig lite Ja. Ehm, vilka, det är ju du som har kanske mest kontakt med bolagen kring det här och vilka utmaningar som finns i de här processerna.
0: Vad, vad ser du? Det är ju mycket som Katarina är inne på att, att få koll på de här personerna och, och mycket handlar ju om intern kommunikation. Ehm, mycket naturligtvis med de anställda som reser men även med chefer ute i verksamheten och, HR-personer ute i verksamheten- de här som ser när folk reser- och hur mycket de reser. Att, att man har en bra dialog med dem- och, och, och att, att de förstår konsekvenserna- av att inte ha koll- och och också förstår ja, så att säga, hur, 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 kan, hur stora kan effekterna bli när någonting går snett och, och att det är bra att, bra att koppla in oss då som, som jobbar med de här frågorna tidigt i, i processen så tidigt det går. Mm. Och även om det är snabba puckar så, så kan man, ofta, man kan ofta lösa mycket frågor även med, med kort varsel bara man, mm. bara man vet om det så att säga och har fått en kommunikation kring det.
3: Mm. Och bygga upp en grund... En grundnivå på vad är det man ska titta efter. Mm. När bör man flagga? För, att, eh, för ofta kommer vi in ju som, som de här stoppklossarna som mm. är jätte Men akta här nu. Mm. Stopp, stopp. <laughs> det här går inte. Mm. <laughs> eh, men, men Och en ödmjukhet inför det. För argumentet jag får många gånger är att ja, det är ju fri rörlighet inom Europa. Mm. Mm, det är det. Och det är inte så svårt att. att Och köpa en biljett och och flyga fram och tillbaka. Och jag är bara på tjänsteresa, det är också ett annat sånt där. Så att begreppen och att definiera dem och konsekvenserna av dem. Det är det som är kruxet.
1: Jag vill minnas att det är två gäster i alla fall som har nämnt att det är nästan som man önskar att det ska smälla någonstans. För att man ska få lite vatten på sin kvarn för alla gånger man har gått där. Precis som du säger och sagt stopp, stopp och så här, det går inte bara att och så vidare. Vi vill gärna komma, komma in i matchen innan det smäller. Men som sagt, det är ju inte... Helt lätt heller att kommunicera ut. Och, och så här gör ju alla och, och så vidare.
3: Ja, och så här har vi alltid gjort. Ja. Och det har ju inte hänt något. Det har gått bra. Ja. Ja. Mm. Men mm. det kan gå dåligt. Då vill man ju vara förberedd mm. för det. Mm.
1: Ska vi bara rent konkret ge lite exempel på vad som kan hända då? Det, du nämnde fri rörlighet inom EU. Då tänker jag att du kanske är inne på migrationsfrågor. Att man helt plötsligt befinner sig i ett land och arbetar där fast man inte får det. Eh, inom EU har vi ju fri rörlighet som sagt det är lite enklare men det finns ju många andra länder eh, dit man inte kan åka hur som helst eller dit man, där man blir kvar längre än vad man hade tänkt absolut till exempel.
3: Absolut. och sen kan det ju vara, det är ju nationaliteten som styr så att mm. även om man, man är anställd och mm. kanske upp, uppväxt i Sverige eller något annat nordiskt land men inte har en eh, nordisk medborgare så kan ju det få Mm. konsekvenser som man inte tänker på alltid. Eh, och sen också Norge är ju ett sånt där favoritland för där behöver man ju i princip bara kliva av på Gardermo så kan man lika gärna gå till skattetaten direkt. Men, men om man ska rallera lite. Mm. Men, men vikten av att man gör det och att, att, att få det ja, rätt. Mm. Eh, rörelserna man har, både bolaget och individen eh, får ju konsekvenser för. Mm. Att man måste rapportera och det ska registreras. Mm. Och alla de där små 90 gritty detaljerna- de, mm. de, de, det kan ju bli kostsamt i onödan. Mm. Om man missar. För mm. precis som Elise säger, det är klart att det är mycket som går att- det är mycket som går att justera och ändra och korrigera. Oj, vi gjorde fel, då ändrar vi. Eh, för vi vill ju göra rätt, vi vill ju inte göra fel. Men, men det blir ju onödigt och medarbetarna hamnar emellan- och. Mm.
2: Jag kan tänka mig ni också som jobbar mycket i projekt, att om man vet om innan projektet börjar att det kommer att komma rapporteringsskyldigheter i det andra landet, så kan man bygga in det i projektbudgeten istället mm. för att det kommer långt efteråt.
3: Precis. Och det är ju, det är ju eh, det är dit man vill. Mm. Och där är det ju bra om man har en process där man har mappat upp och ser hur ser det ut egentligen. Eh, och att man redan i anbudsskedet till exempel, om man nu har ett projekt, kan... Eh, Få med hår. Det är inte så ofta man är med så tidigt. Eh, utan det kommer först när individerna är, är identifierade. Och det har, jag, det har jag sett även från hos tidigare arbetsgivare. Att man ja, helt plötsligt står det bara någon där. Jag har ett projekt. Det, det är klart. Att jag ska åka. Okej. Okay. Eh, och sen så kommer man med sin lilla kalkyl. Och ah, det innebär det här också.
1: Ja. Och det var ingen som hade tänkt på?
3: Nej, det var ingen som hade tänkt på. No. Den här ökade administrationen, det, ökar, det drar ju resurser mm. Eh, mm. Eh, på plats.
1: Um, Elis, vilka processer och teknikstöd är bra att ha på plats för att underlätta arbetet?
0: Det, det beror ju precis på hur, hur organisationen ser ut och hur i populationen ser ut. Vi brukar skämta, skämtsamt säga det här att one size fits none mm. <laughs> för att behoven ser så olika ut och det är ju naturligtvis både beroende på organisation och bransch och typ av verksamhet och hur man är organiserad och sådär massor med olika faktorer men... Men jag tycker nog att ett bra teknikstöd är ju en god början naturligtvis och där beror det på vad som är bra för just den organisationen. Det kan ju vara allt ifrån ett stort assignment management system som är till full och implementerat i organisationen globalt. Till en en fiffig liten Excel-fil som man använder för att dela information. Så så det behöver inte vara så komplicerat. Utan det gäller att hitta någonting som, som funkar bra och passar bra i just vår organisation. Bra processer är alltid bra. Man vet vem som ska göra en uppgift. Man vet har kommit överens om när den ska vara gjord. Och ungefär kanske hur, på vilket sätt ska det här göras- och levereras och sådär. Så, så, så en bra struktur. Då, då, då kommer man också väldigt långt.
1: Det brukar jag. det har jag frågat flera gäster. Hur man får ut. Or- informationen. I organisationen. När det gäller det här. Så att man inte hamnar i den situationen. Att eh, någon. Ska åka imorgon. Och man har inte varit med överhuvudtaget. Eh, som den som då. Kan ge en. Korrekt kalkyl och rätt rådgivning kring vad man ska
3: tänka på och så vidare. Hur är hur, hur ni? Det gäller ju att, att dels prata med HR och få med dem i alla olika, eh, eller i de, i de stora dragen. Eh, sen beror det också på hur man är, hur man är organiserad. Är man organiserad affärsområden till exempel, då är det ju är det där man får gå. Eh, och även att man pratar med på ledningsgrupperna försöker. Mm. Slå sig in mm. en timeslott där. Eller överhuvudtaget att, att öka medvetandet mm. i organisationen. I olika, I olika forum som man har. Mm. HR, ekonomerna är också viktigt att få med. Mm. Eftersom det kan vara kostnads... Alltså det, det, det blir ju dyrt. Mm. Och det är kostnader som ska kanske föras över mellan olika projekt. Eller kostnadsställen. Och då behöver man ju ha med dem också. Mm. Elis, vi på Deloitte
1: hjälper ju företag med att sätta upp till exempel processer och och komma ut och titta på vilket teknikstöd som kanske är lämpligt i just den och den organisationen och så vidare.
0: vad, Vad kan vi hjälpa till med lite konkret Ja, vi kan hjälpa till med allt tänkte jag men vi, vi kan göra ganska mycket. Det vi, vi normalt så att säga, börjar med det är just att försöka kartlägga vad som behövs i det här företaget. Det kan ju vara ett system. Det kan också vara att man, man kanske helt enkelt är fel bemannade, Man kanske behöver en annan kompetens i, i organisationen som kan hantera vissa frågor. Man kanske behöver en, ett bättre samarbete mellan olika avdelningar. Ekonomi har vi pratat om och och, och HR. Ofta behöver man kanske, när det kommer till systemstöd, behöver man kanske prata med någon på IT. Det det är en sån sak som som låter enkelt i teorin men som i praktiken kan vara en stor utmaning. Och det är ju att att prata ihop sig inom organisationen mellan olika avdelningar. Och det är en sån sak som som vi kan hjälpa till med på ett lite mer strukturerat och organiserat sätt- Um, som sagt kartlägga behovet komma med förslag på lösningar beroende på hur behovet ser ut um, och, och det behöver inte som sagt det behöver inte alltid vara ett stort och, och dyrt externt IT-system utan det kan vara helt enkelt att man kommer överens inom bolaget hur man ska jobba vilka deadlines man ska ha och, um, vilken typ av information man ska skicka till varandra och när på året um.
1: mm. om man vill ha hjälp med det då då kan man mejla till Podden. Det kan man. Man är mm. välkommen att göra det. Och så kommer du ut och hälsar på.
0: Absolut. Ja. Absolut. Vi, vi brukar göra så att vi, vi, när vi får den här typen av förfrågningar att vi, först vill vi gärna träffa kunden och prata lite förutsättningslöst och se liksom, hur ser det ser ut och er och, och vad, vad tror ni att ni kan ha för utmaningar då, eh, innan vissa sätter igång och, och kanske börjar jobba eller lämnar ett kostnadsförslag eller så.
2: Vilken är den absolut vanligaste frågan du får eller den vanligaste situationen ni springer på på de här första mötena?
0: Jag skulle säga att just nu i, i dessa tider så handlar det mycket om den månatliga rapporteringen på individnivå. Den som
2: kommer ja, med start nu i sommar och för den stora massan sedan i januari 2019.
0: Ja, precis. Hur ska vi få eh, lönesystemsleverantören att förstå att vi inte kan hantera utlandspersonalen manuellt längre? För nu blir det ju en gång i månaden istället för en gång per år. Och då blir den manuella hanteringen enormt mycket mer arbetskrävande.
2: Mm. Och jag tänker också just i de här internationella fallen att plocka upp tjänstresenärer Att tidigare ja. kan man kanske kunna, även om det inte är hundra rätt, att rädda upp det i december så har den öppningen funnits. Ja. Nu tänker jag att det kommer att bli extremt press på att fånga de här Tidigt. Så är det ju. Innan de åker helst. Så är det ju. Och där, där får man ju vara lite, lite kreativ.
0: Dels kan man ju, så säga den här klassiska, att man ser någon vid kaffemaskinen som inte borde vara i, i, i landet. <skratt> det, det har vi nog alla råkat ut för någon gång.
2: Man får trycka in sin naturalitet bredvid om man vill ha mjölk eller inte i kaffet. <skratt> precis, precis. Um, nej men man kan, det finns
0: ju lite kreativa lösningar där man, man kan prata med, jag har ju sett kunder som, som, som vi har hjälpt etablera ett samarbete med helt enkelt resebyrån som man har som bokar, bokar tjänsteresorna. För de har ofta ganska bra information som de kan ta ut rapporter och statistik på um, som man i princip redan så att säga, betalar för i det avtalet. Uh, annars så ska man implementera ytterligare ett system då som de anställda ska logga in och fylla i och mm. ska man få ut det i, i organisationen och sådär. Um, så att var lite fiffig att titta på vad som redan finns och vad man redan har.
2: Mm. Jag tänker där måste ju ni ha en enorm erfarenhet du och eh, dina kollegor som också jobbar med de här frågorna. att Vad finns det för luriga lösningar som ni kanske redan har som man själv har mm. svårt att se?
0: Ja, och som man har sett på andra bolag.
2: Mm. Visst är det så?
3: Ja, mm. och i år givet alla de nya förändringarna som kommer och ökad rapportering. Man kan ju vara lite småfiffig och titta på sin organisation och se vad finns det för olika kategorier som... Eh, som är ute och, och fladdrar på det här sättet- och, och mm. reser väldigt ofta. Eh, då kan man ju- dra upp riktlinjer för dem. Mm. Och så vet man att de här kategorierna- de får den här informationen- och de, för då kan man försöka säkra upp att de- eh, dels vet vad de ska göra, vad det innebär- eh, och att man då har, har fångat upp dem- och behandlat dem efter, efter det. Att de ber dem till exempel- tracka sina dagar och, och skicka in- mm. så att vi får- in informationen. Mm. Men det är ju de utländska arbets- eller de utländska eh, resenärerna in till Sverige nu- som också man behöver fånga upp. Mm. Och de Precis. är ju inte riktigt lika lätta.
1: Nej. Eh, de här nya reglerna som vi har nämnt här flera gånger. Eh, vi på Deloitte håller faktiskt ett, en hel dag, har det blivit. Förmiddag eh, om månatlig rapportering och eftermiddag om- Eh, lagförslaget om economic employer eh, den 17 april. Så det är ni varmt välkomna att anmäla er till om, om det låter intressant. Eh, mycket bra matnyttig information och även lite presentation av verktyg som vi på Deloitte har som precis som Elis var inne på in, eh, tidigare det här kanske inte passar för alla organisationer men, men en, en variant som man kan använda sig av. I nästa avsnitt av Mobility-podden så kommer vi att prata med Linda Ingsberg från Klarna som ska ge oss lite insikt i mobility i fintech Så det ser vi väldigt mycket fram emot. Missa inte det. Och då tackar vi så mycket för idag. Hej och tack! Hej hej! Hej då! Hej då.